0: Torah et Société poursuit l'étude des différentes sections de la Torah avec le grand rabbin Gilles Bernheim et cette semaine nous allons parler de la paracha Béar, d'ailleurs que l'on associe certaines années à Berukotai. Béar qui traite d'une part de la mitzvah de la Shemitah tous les sept ans, une année sabbatique accordée à la terre d'Israël, libération des esclaves hébreux la septième année et du Yovel, le jubilé. Tous les cinquante ans, année sabbatique accordée à la terre d'Israël, rendre les biens immobiliers et fonciers à leurs propriétaires initiaux et libérer les esclaves hébreux. Gilbert bonsoir. Bonsoir. Le début de la Paracha Béar commence par une précision de lieu qui a donné beaucoup de commentaires. L'éternel parla à Moïse au mont Sinaï. Quel rapport nous dit Rachi entre le mont Sinaï et la Shemitah Et de là, il en tire une règle, le klal oufrat sur le général et le particulier. Et c'est de cette règle que les sages de la Torah ont pu lire. La Torah a un niveau différent.
1: Oui, parce que ce qui est Évidemment, ce qui ressort de votre propos et à juste titre, c'est pourquoi il y a quel est le lien entre le Sinaï et ces lois-là? On pourrait répondre à un niveau très simple, mais toutes ces lois ont été données au Mont Sinaï. On n'a pas répondu à la question. On répète une évidence qui a cours sur toutes les Mitsot, et pas particulièrement sur celle-ci. Il faut quand même se rappeler une chose le mont Sinaï est un lieu où seul Moshe Abeno est monté. Moïse, le peuple est resté en bas. Et avant que ne commence la révélation du Sinaï, le peuple est resté à une certaine distance de la montagne. Cette notion de distance, elle est importante parce qu'elle pose la limite. Ce que j'entends par la limite, c'est l'impossibilité de considérer que la pensée des hommes et la parole du Sinaï puisse faire une. Ce que j'entends par faire une, c'est-à-dire se confondre au point d'imaginer que l'humain aurait pu avoir le génie d'un tel enseignement, celui de la Torah. Dans l'interprétation, oui, mais pas dans le don premier. Et c'est une chose dont, dont il fallait prendre conscience avant que ne commence le matin de Torah. Le peuple avait bien conscience que ce que l'on entend par parole divine, c'est une parole que l'homme ne peut pas maîtriser pleinement. Il ne peut pas s'identifier à Dieu. Il ne peut pas signifier les pensées de Dieu parce que les pensées de Dieu, comme le dit le prophète Isaïe, ne sont pas les pensées des hommes. Et donc l'homme ne doit jamais perdre de vue la conscience de, j'allais dire, de sa finitude. J'invente un mot qui est très maladroit, de sa petitude. Il n'est qu'un homme. Il ne peut pas se... Con... Évidemment, personne ne se prend pour Dieu, à part quelques pervers narcissiques et de grands malades. Mais, par contre, on est tellement sûr de ce que l'on entend ou comprend de la parole divine que l'on se ferme à toute sollicitation de questions, mais de doutes, de remise en question, parce que douter de la parole humaine... Chez quelqu'un qui se dit le dépositaire de la parole divine, c'est comme douter de Dieu. C'est un mécanisme qui est très classique, qui fait qu'il y a des gens qui se considèrent comme hors d'atteinte de tout questionnement et de toute remise en question. Ils ont toujours raison. Alors évidemment, il y a un pouvoir très fort qui s'exerce là, des questions de pouvoir, des questions de hiérarchie, et j'allais dire des questions de fondamentalisme, parce qu'on s'approprie la parole divine. La parole divine est tellement proche de nous qu'elle finit par être nous-mêmes, comme si c'est nous qui en étions les seuls dépositaires. La parole divine, elle se cherche, elle s'interprète, elle pose problème, elle fait réfléchir, elle rend plus intelligent, elle rend plus moral, elle rend plus exigeant. Mais nous ne sommes que des hommes et le programme ne sera jamais parfaitement euh, réalisé. Le projet Le projet ne sera jamais parfaitement réalisé. Si l'on perd de vue la notion de manque, c'est-à-dire la notion de limite, on bascule dans le fondamentalisme, dans le totalitarisme en un deuxième temps, et dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une puissance sans limite. Être juif, c'est prendre en considération tout ça. Et alors maintenant, lorsqu'il s'agit de la terre... Il est aussi question, pas de la toute-puissance de la terre, mais de la toute-puissance quant à l'idée que l'on se fait de la terre. C'est-à-dire, euh, la terre d'Israël est à moi, et à partir du moment où elle est à moi, toute personne qui remet en question mon comportement par rapport à la terre ou vis-à-vis -vis de la terre, c'est comme s'il attaquait la parole divine qui a dit que la terre d'Israël était à Dieu. Et la parole divine a dit que la, parole, que la terre était à l'homme l'homme juif, le peuple d'Israël.
0: Et pourtant on l'entend, hein, on l'entend ça, dans certains courants euh, du judaïsme qui se trouvent sur la terre d'Israël, on entend ça, je veux dire Yitzhak Rabin a été assassiné sur ce principe-là.
1: Oui, et, et je, je réponds de manière non idéologique et sans signer quelque, je dirais, empathie ou antipathie à l'égard de quelque homme politique que ce soit, le fait, euh, l'assassinat de Yitzhak Rabin, je dirais, est une atteinte au fondement même de l'État d'Israël. Bien sûr, c'est un meurtre, on ne va pas discuter de la gravité du meurtre à l'antenne, personne ne pense le contraire, ou très peu de gens en tous les cas. Par contre, je rappelle ce qu'est le fondement, la raison d'être de l'État d'Israël. Ce que l'on appelle le sionisme. Toutes sortes de juifs viennent et reviennent vivre sur la terre d'Israël, ou ils naissent ou font, font des familles et transmettent à leurs enfants quelque chose. À partir du moment où, pour une raison idéologique, vous l'avez signalé, ont tue le chef d'Israël, qui est le symbole de l'unité, puisqu'il a été choisi à la majorité, qui est le symbole de l'unité du peuple juif sur sa terre, l'unité telle qu'elle est et telle qu'on aimerait qu'elle soit, alors à ce moment-là, c'est comme si l'État d'Israël était fermé à certains juifs qui n'avaient plus droit à l'existence sur cette terre. Et le projet sioniste de rassembler toutes sortes de juifs sur la terre de nos ancêtres est un projet qui, à partir de là, risque d'être caduque. En tous les cas, c'est une entaille très profonde qui laisse des traces et qui laissera des traces très longtemps. On a quitté le terrain de la Shemitah, on a quitté le terrain du Sinaï, on a parlé d'un certain fondamentalisme qui se poursuit sous la forme d'un totalitarisme et qui se poursuit sous la forme d'un terrorisme. C'est ce qui s'était passé à l'époque.
0: La paracha traite d'abord, on en a un peu parlé juste avant la pause de l'année de la Shemitah, la mise en jachère de la terre concernant les particularités du repos de la terre tous les 7 ans, mise en relation avec le travail de l'homme. Il est clair que nous sommes ici dans un problème écologique, euh, euh, on n'est pas dans un problème écologique plutôt, mais dans l'extension de la sainteté dont nous avons découvert la mise en œuvre progressive chez le Cohen Gadol, puis chez chaque membre du peuple. Maintenant, cette sainteté s'étend aux dimensions du travail, des relations sociales, de production et de commerce.
1: Oui, vous avez dit plusieurs choses et certaines nécessitent qu'on y revienne euh, on parle, je prends l'exemple de l'écologie le terme auquel pensent très vite les gens qui étudient ces textes de la Torah il euh, y a une chose que je veux dire bien sûr que c'est bénéfique pour l'écologie que la terre se repose autrement dit que l'exploitation ne soit pas sans limite que la terre ne soit pas épuisée par les sollicitations humaines. C'est le fondement même de l'écologie qui est ici. Mais on peut dire la même chose du Shabbat. Parce que par exemple, le Shabbat, on ne prend pas la voiture. Dans des quartiers religieux, il n'y a, a pas du tout de voiture, ils sont même fermés. Dans des quartiers très orthodoxes, ils sont fermés en Israël. Et donc, il y a beaucoup moins de voitures, il y a beaucoup moins de pollution. Je vous laisse le soin de finir la phrase. J'en suis heureux pour ma part, mais ce n'est pas la raison pour laquelle ces lois ont été données. Ça, c'est ce qu'on appelle un regard à l'envers. On profite aujourd'hui de l'importance qui est donnée dans la vie politique au thème de l'écologie pour dire « vous voyez, les lois de la Torah sont très en avance, elles savent des choses qu'il faudra longtemps à la modernité de découvrir ». Très bien, on suis heureux. Mais ce n'est pas nécessairement ce qui donne sens à cette loi au démarrage, c'est-à-dire ce qui est le fondement même du sens de la loi. Le... <rire> D'abord, toute parole divine ne conduit pas à des interprétations politiques, des interprétations évidentes. Je prends l'exemple du Shabbat. Si on raisonne pour parler du Shabbat en termes écologiques, alors c'est l'absence d'action, c'est l'absence de travail, donc c'est l'absence de pollution qui va être mise en valeur. Certes, mais lorsqu'on étudie la Mishnah et lorsqu'on étudie la Gemara, donc la loi orale, donc la pensée talmudique, on se rend compte que ce n'est pas pour que tout s'arrête, Bien sûr, s'arrêter, ça permet de penser à autre chose. Donc, il y aura des tas d'enseignements sur le Shabbat, jour de sainteté, où on peut renouveler, on peut se ressourcer, on peut lire, on peut s'occuper de sa famille, etc. Beaucoup plus que durant la semaine où on travaille. Mais d'un autre côté, quand vous regardez le début, on en avait parlé il n'y a pas longtemps à cette antenne. Vous m'aviez posé la question, à partir de ce texte de la Mishnah qui ouvre le traité de Shabbat, mm -hmm à savoir qu'il n'est pas interdit, selon la Torah, de transporter dans certaines conditions très précises un objet, Shabbat, à condition, ce n'est possible qu'à condition, que celui qui demande et celui qui offre, autrement dit celui qui prend et celui qui donne, soient à égalité, que leur désir ne soit pas violent au point que celui qui prend donne l'impression de voler, et celui qui donne a l'impression d'imposer son don à quelqu'un qui n'a rien demandé et donc à se substituer au désir du demandant comme la publicité le fait par exemple elle propose des choses dont on n'avait pas besoin, auxquelles on n'avait pas pensé mais on finit par imaginer qu'on en a besoin et qu'on ne peut pas vivre sans et le Shabbat c'est un, un bouleversement dans les relations humaines à partir du moment où on étudie des lois de la Torah il est toujours, toujours, toujours important de rechercher qu'est-ce que ça change dans mon rapport au monde, qu'est-ce que ça change dans des relations entre les humains, que d'observer la loi, de respecter la loi et de l'étudier. Si ça permet un état d'âme à une personne, c'est-à-dire quelque chose qui relève simplement de la subjectivité, c'est-à-dire de la vie intérieure, ce n'est pas sans intérêt, si je ne dis pas que c'est faux, mais c'est partiel. C'est partiel, c'est-à-dire que c'est très inabouti comme réflexion. Il faut que ça change quelque chose de mon rapport au monde. Mmh. Quelque chose que ça Il faut que ça change quelque chose de mon rapport au prochain. Toujours, toujours et toujours.
0: Le principe de liberté, on le sait, est fondamental dans la tradition juive. Il est répété sans cesse, autant dans la Torah que dans les textes de prière. « Je suis l'Éternel, votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage, pour vous amener à la liberté. » Alors comment, Gilbert dans ce contexte, comprendre le verset suivant dans la paracha Béar qui dit « Car c'est à moi que les enfants d'Israël appartiennent » Comme esclaves, le mot c'est avadim, ce sont mes esclaves à moi qui les ai fait sortir du pays d'Égypte, moi l'éternel votre Dieu. Comment comprendre ici le terme esclave L'éternel ne veut-il pas dire en réalité mes serviteurs Autre question, est-ce que Dieu ne nous a pas affranchis pour mieux nous asservir
1: Affranchi pour mieux nous asservir, je réponds presque non. Parce que la loi divine peut être oppressante. Elle est terriblement exigeante. On peut avoir d'énormes difficultés à y faire face. On peut se révolter en certaines circonstances devant la pratique de tel, l'exercice de telle ou telle loi. J'ai connu des gens, et j'en ai fait partie, qui à l'adolescence, vers l'âge de 14 ans, se révoltaient contre certaines mitzvot non pas pour décider de ne plus les accomplir, mais pour exprimer leur malaise face à des lois qui semblaient tellement ou à la fois absurdes et en même temps injustes. Prenez l'exemple de, des lois de Mamzerut. Il y a une Mamzerut à la génération des parents. Femme qui était encore mariée, qui n'avait pas son guette, qui a eu des relations avec un autre homme, et puis, etc., on connaît la suite. L'enfant est mamzer. L'enfant qui est issu de cette relation est mamzer. Mais il est non seulement mamzer, mais il doit écouter une mamzerette, et ses enfants sont mamzers. On entre dans un engrammage fou. Où est le libre arbitre Comment réparer la faute des, de, des générations précédentes Pourquoi est-on prisonnier de cette faute alors la liberté, la servitude, le libre arbitre, où ça se situe Je ne prétends pas avoir de réponse des décennies plus tard. Je ne sais pas. Disons que ce qui m'a maintenu sur les rails de la Torah et de manière aussi stricte que possible, c'est la présence d'un maître, à une époque de la vie, un maître qui, avec qui, grâce auquel j'ai pu avoir accès à certains livres, des livres qu'on n'étudiait pas dans les milieux traditionnels des yeshivotes, du monde orthodoxe. Et dans ce livre, ou dans ces livres, les livres difficiles, d'où la nécessité d'avoir un maître à ses côtés pour entrer dans le livre, pour comprendre la méthode on trouve des, je dirais, des symptômes, des signes qu'il y a du sens, mais pas du tout là où tu l'imaginais, mais qu'il y a du sens dans des mitzvotes qui nous paraissent totalement absurdes, complètement hermétiques, sans aucune je dirais, raison d'être, ne répondant à aucune cause première de la vie et de la pensée. Alors évidemment, il y a beaucoup de mitzvotes qui sont incompréhensibles, mais à partir du moment où ces livres vous aident à décrypter certaines méthodes et vous vous rendez compte que c'est moins absurde et que c'est hautement intelligent et d'une intelligence lourde de conséquences bénéfiques pour nous et favorables, vous vous dites « En fait, il y a des hahamim qui ont compris quelque chose. » Qui ont compris par exemple qu'un roc est une loi sans cause c'est une loi qui ne répond pas à une cause naturelle. S'il y a un pauvre qui me demande de l'argent dans la rue, je donne de la staka, c'est ma manière à moi de résorber un tout petit peu la pauvreté, même si ce n'est pas grand-chose. Par contre, il y a des lois qui répondent à C'est-à-dire que la loi répond à la pauvreté par la staka, c'est une loi qui répond à une cause, la cause, c'est à cause de la faiblesse, à cause de la fragilité, à cause de la pauvreté, de la misère, que je remplis ce devoir de donner. Par contre, il y a des lois qui ne répondent à aucune cause. Mais ce que certains maîtres m'ont appris, les maîtres ne sont pas nécessairement des gens qu'on rencontre, mais sont des gens qui ont laissé des traces écrites, que l'on étudie génération après génération, c'est que tel et tel, la, les, la mise en pratique de telle ou telle loi peut rendre possible des bénéfices, mais beaucoup plus tard dans les générations. On sera peut-être pas présent du tout. Au moment où l'acte que l'on a accompli, ce qu'on appelle le roc, la loi sans cause naturelle, mais pas sans effet. Mais les effets ne nous appartiennent pas, parce qu'ils peuvent apparaître sous une forme et dans un langage que l'on ne maîtrise pas, qui nous est pas du tout familier. À un moment où on ne sera plus là pour le voir, dans une langue que l'on ne connaît pas, et dans des lieux où on n'ira jamais. Mais rien n'est perdu. Ça nous renvoie à ce principe que j'ai souvent évoqué dans nos émissions, ce que l'on transmet n'appartient pas à celui qui transmet. L'objet de la transmission appartient à celui qui reçoit. Et beaucoup de gens aimeraient que ceux auxquels ils donnent témoignent comme une forme de reconnaissance, témoignent de l'importance de l'enseignement de leur maître en le répétant tel quel. Ce n'est pas parce que quelqu'un répète les mots que j'ai prononcés, tels que je les ai prononcés, que ce don enrichit beaucoup. Ça peut être de la fidélité à mon égard, de l'empathie et toutes sortes de raisons, mais pas si importantes dans la durée, qui fait qu'il exprime une émotion à mon égard. Mais l'émotion qu'il qu éprouve ne, ne remplace pas la nécessité pour cet homme ou cette femme qui a étudié avec moi, d'enrichir ce que j'ai dit, de travailler à mieux comprendre, à développer du sens encore plus percutant et plus large, de manière à aller de l'avant et ne pas répéter d'une génération à l'autre les mêmes choses. Et les avancées peuvent tarder à venir ou à survenir. Ça demande de la part du maître beaucoup, je dirais, d'humilité quant à ne pas considérer qu'il est le maître de la parole qu'il transmet aux autres. L'objet de la transmission, à partir du moment où on enseigne, eh bien, cette parole ne nous appartient plus complètement. Elle appartient un peu plus à celui qui l'a entendu qu'à celui qui l'a transmise. C'est très important de le rappeler.
0: Pour finir, euh, j'aimerais qu'on revienne sur, euh, sur cette notion euh, du travail. On, on l'a un peu évoqué par rapport à la Shemitah, par rapport euh, aux, aux relations sociales. La question euh, qui, qui pourrait venir naturellement, c'est euh, le travail est-il un esclavage ou une liberté d'action et quel est l'aboutissement d'un travail Anna Arendt euh, s'est penchée sur la question en différenciant le mot « travail » du mot « œuvre ».« œuvre » et « ouvrier » d'ailleurs ont la même racine. « Travailler » c'est s'activer pour souvenir à ses besoins primaires, se nourrir, s'abriter, se vêtir. « œuvrer, c'est réaliser un ouvrage qui n'est pas en rapport direct avec notre corps animal, qui perdurera dans le temps et qui pourra exister plus longtemps que que nous. Ça rejoint un peu ce que vous disiez par rapport au « rock.
1: Oui, tout à fait. Je ne vais pas paraphraser votre propos pour dire trop longuement et plus maladroitement ce que vous avez vous-même très bien dit. La... C'est peut-être la définition du maître qui est aussi en jeu ici. La définition du maître, c'est de favoriser l'enrichissement de son élève. Il y a des maîtres qui s'enrichissent je parle pas d'argent, mais qui s'enrichissent en transmettant. C'est-à-dire qu'ils, en fonction de la réaction de l'élève, la réaction, c'est-à-dire comment on vous félicite, comment on vous applaudit, comment on se réfère à vous, etc. Ils s'enrichissent affectivement. Je parle des maîtres. Et après, ils s'en en enrichissent. En tout cas, ils sont fiers. Et cette fierté freine leur progression parce qu'à partir du moment où c'est soi-même qui devient le centre de la relation on ne porte plus beaucoup de considération à l'autre on est surtout attaché à sa propre considération la manière dont on se considère soi-même Moshé Rabbeinu sur ce registre-là est extraordinairement transparent il vit pour l'autre il vit pour les autres il enseigne pour les autres, il transmet la Torah pour que cette Torah puisse vivre longtemps, avec beaucoup de profondeur, avec des ressources extraordinairement riches, et ensuite il le donne au peuple juif dans la durée, c'est-à-dire pour toujours. C'est ça qui différencie Moshe Rabbeinu, je dirais, des petits maîtres que nous sommes.
0: C'est sur ces mots que s'achève l'émission Torah et Société avec euh, le grand rabbin Gilles Bernheim et on se donne rendez-vous bien évidemment la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.